2: Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía
3: y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este martes 3 de octubre Porque lo prometido se cumple aquí en el Dedo en la Llaga Estamos escuchando a Julio Iglesias con esta maravillosa canción Lo mejor de tu vida
2: Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo experiencia primera, despertar de tu carnel, tu inocencia salvaje me la he yo. Pues así
4: es como estamos empezando esta tarde, tarde romántica, porque además está a punto de llover en la capital mexicana, querida Adriana, así es de que, pues, uh, es un buen momento como para el abrazo, el apapacho y música de este tipo, ¿no? Te saludo hasta Europa, querida Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese camino?
2: Ay,
3: querido Samuel, cuánto te extraño, cómo extraño a nuestra audiencia y además pues el gran trabajo que tú has realizado, Samuel, en estos días. Y déjame decirte que ha sido un camino duro porque recorrimos aproximadamente 130 kilómetros, 130 kilómetros de esfuerzo, de lucha contigo misma desde Bayona hasta Santiago de Compostela. Eh, recorrimos de Bayona a Vigo, de Vigo a Arcade, de Arcade a Pontevedra, de Pontevedra a Caldas del Rey, y de y de Caldas del Rey a Padrón hasta llegar a Santiago de Compostela. Déjame decirte que a veces Samuel eh, te juro que estuve a punto de decir, ya no puedo. Sin duda. Esto es muy duro, esto es muy duro, me duelen las piernas, me duelen, me duelen los ojos. Además, extrañamente, Samuel, hacía un calor que, que cuando yo llegaba a una de estas poblaciones, junto con mi hermano, con mi primo y con Carlita, mi hija, este, me decían, es muy raro que en esta temporada esté haciendo este calor en España. En partes de otras ciudades en España subieron hasta los 35 grados y nosotros nos encontramos con este sol y con este calor en el camino. Como te decía, es a veces, te dice tu cuerpo, no. No puedes, pero tu mente, tu espíritu y tu fe, y tu fe te hace que termines 30 kilómetros diarios. A veces eran menos, a veces más, porque además tenías que llegar al hotel y descansar prácticamente para poder seguir al otro día. La verdad, un, un viaje de mucha reflexión, un viaje de lo más difícil, Samuel, a veces es hablar con uno mismo.
4: Sin duda... Que eh,
3: tanto los que? Dime.
4: Estás, eh, pues sí, como, como tú lo mencionas, después de este gran esfuerzo cansada físicamente, pero estoy seguro que fortalecida espiritualmente, ¿no? Que esa es una parte fundamental de este camino que has hecho.
3: Así es, Samuel. Fíjate que yo eh, no me había dado este tiempo. He trabajado desde muy jovencita. Soy mamá desde los 16 años, pero nunca me había dado el tiempo de, de, de tomarme, eh, eh, de caminar, de reflexionar, de sentir el, el dolor físico, pero no el dolor espiritual, y reflexionar, porque vas pensando, vas hablando contigo mismo, contigo misma en mi caso, y me preguntaba, me contestaba, reflexionaba, y hay muchas cosas que... Sin duda es un gran crecimiento espiritual. Yo lo recomiendo, Samuel, que hay momentos en la vida que uno tiene que hacer un alto en el camino, en la en este camino que llamamos vida y, y tomarse ese tiempo para poder hablar contigo mismo, para poder reflexionar a dónde vas, qué quieres, con qué con qué eres feliz, dónde te sientes feliz y cómo puedes hacer feliz también a las personas que te rodean, pero sobre todo siendo tú feliz
4: Sí, sin duda, y qué bueno que te diste este espacio, querida Adriana, digo, yo te conozco desde hace algunos años, tengo ese honor y algo que yo sí sé de ti es que tú no sabes estar de vacaciones así que qué bueno que esta ocasión sí pudiste darte ese espacio
3: Fíjate que sí, Samuel, y también otra cosa que es muy importante eh... Cuando trabajamos en, este, en esto, en este, tenemos este trabajo de los medios, generalmente siempre estamos en el control de la información. Tú lo sabes, tú eres un gran periodista, estamos pendientes de qué pasa, qué no pasa. Y el soltarte, el dejar de tener ese control, el permitirte este tiempo para ti, sin duda, Samuel, pues yo creo que te hace sobre todo llenar tu alma, llenar tu corazón, llenar tu, tu fe, tu fe, tu esperanza, tener más tener estos eh, Aljar a los, los pensamientos negativos y darle paso a lo que uno debe de ser como un ser humano, ser feliz, que esa es la meta.
4: Sin duda alguna, pues eh, te enviamos un, un gran abrazo a todo tu equipo que estamos acá en la cabina del Heraldo Radio, eh, pues esperamos que sigas eh, eh, teniendo esto, estos momentos de reflexión y si mientras tú no lo permites, pues nosotros nos quedamos por acá poniendo el dedo en la llaga.
3: Gracias, Samuel, gracias y gracias por haberme acompañado en estos días, gracias por darme este espacio, sé que ya tienes toda tu escaleta llena te lo valoro mucho y sobre todo gracias, amigo, por ser tan solidario y permitirme tener estos momentos, tu apoyo y tu ayuda, no solamente tuya, sino de Don Fer, de Iván de todo un equipo de Maribel yo les agradezco que que este, me hayan apoyado y que estén pendientes de este programa que sin duda está creciendo día a día. Sin Gracias, duda Samuel.
4: Un gran abrazo, querida Adriana, que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues así es como iniciamos este Dedo en la Llaga y lo hacemos como siempre con el primer resumen con eh, Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, ya aceptó la protección de la Secretaría de la Defensa Nacional durante sus recorridos por el país, mientras que Xochitl Galvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, está analizando las condiciones, por lo que se reunirá con funcionarios de la dependencia federal para dar a conocer su decisión. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que la próxima semana se definirá si el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tiene fuero, a ser liberado luego de que un juez considerara que podía continuar con el proceso que enfrenta por tortura fuera de prisión. Ante esto, la titular de Segovia acusó protección al funcionario por parte del Poder Judicial y el Congreso local. Cuestionado sobre el proceso para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, López Obrador aseguró que es un asunto que deben resolver integrantes de los poderes judicial y legislativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la cita de la consejera jurídica de la presidencia María Estela Ríos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue para entregar pruebas por los amparos contra la distribución de libros de texto en Coahuila y Chihuahua a fin de que se resuelva de fondo el asunto. Al celebrar el doceavo aniversario de Morena, la virtual candidata presidencial de ese partido Claudia Sheinbaum recordó a la militancia que tiene la tarea de concretar el plan C, que consiste en ganar las dos terceras partes del Congreso de la Unión, así como los congresos estatales. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, acusó que los magistrados de un tribunal del Estado de México aprobaron un nuevo criterio jurisprudencial contra la prisión preventiva oficiosa que abre la puerta de la cárcel a personas procesadas por secuestro, homicidio, feminicidio, huachicol, entre otros delitos. El juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al Centro Nacional de Inteligencia no destruir documentos relacionados con la llamada guerra sucia en el contexto de la suspensión dictada en un juicio. De amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, desaparecida desde 1978. Por mayoría de ocho votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Senado de la República tendrá que nombrar a quienes deben cubrir las tres vacantes restantes del INAI antes de que termine el actual periodo de sesiones y determinó que por el momento el Organismo Público Autónomo puede sesionar con menos de cinco comisionados. El Pleno del Senado discutirá y votará este martes el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda, que abroga la Ley General de Población de 1974 y expide una nueva ley en la materia que contempla crear la clave única de registro de población con fotografía, huella dactilar y firma que tendrá el carácter de documento oficial de identificación en los términos que dispone esta ley y su reglamento. Muchas gracias Héctor. Ahora
4: vamos a las calles eh, de la capital mexicana con Alan Rodríguez. ¿Cómo está la cosa con los transportistas? Alan, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy tuvimos múltiples bloqueos por parte de transportistas de la zona sur y de la zona Oriente de la Ciudad de México, uno de ellos ocurrió en el cruce de el Eje 3 Oriente y Calzada de las Bombas en donde personal del IMBEA eh, pues causó lo que fueron las detenciones de algunas unidades que estuvieron involucradas en este corte a la circulación que afectó bastante a los usuarios del transporte público y por supuesto a automovilistas particulares. El otro cruce, el otro bloqueo lo se registró en el cruce de Zaragoza y Periférico Canal de San Juan, en este punto hubo algunos enfrentamientos entre la policía y este grupo de transportistas, y por último tuvimos otro en el metro general Anaya sobre la avenida Calzada de Tlalpan, con dirección al sur de la Ciudad de México. Se trata de este grupo de transportistas quienes solicitan una reunión con el jefe de gobierno Martí Batres para solicitar una mayor participación en la creación de esta empresa de transporte zonal denominada Los Culhuacanes, la cual estaría unificando gran parte del transporte público de la zona sur y de de la zona oriente de la Ciudad de México. Afortunadamente, al filo de las once y media de la mañana fueron retirados los tres bloqueos después de una negociación con autoridades locales quienes les ofrecieron ya una reunión y van a dar cumplimiento a algunas de sus peticiones. Sin embargo, estas manifestaciones pues causaron bastante afectación a la movilidad de personas que se dirigían a las zonas de hospitales, algunos de ellos a sus escuelas y por supuesto también a sus lugares de trabajo. Es el reporte que tenemos.
4: Pues bueno, al menos ya un Piro para el tráfico capitalino que de por sí generalmente es, pesa, es pesado. Alan, muchísimas gracias buen día Muy buen día. Bueno, pues así las cosas en las calles de la capital mexicana, medio caóticas, ¿no? Y sabe que también es caótico. Bueno, usted lo sabe, la vida política de este país, ¿no? Y se pone todavía más caótica cuando estamos en época electoral y preelectoral y sabiendo y de corcholatas y de taparroscas y de partidos y de no partidos y de asociaciones, pero también de árbitros electorales. Y una de las cosas que no hay que quitar el dedo de la llaga es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, usted sabe, el que pues resuelve las controversias cuando, cuando alguno de los actores no está de acuerdo con, con, con el resultado de una elección, pues bueno, dos de sus magistrados terminan su periodo al final de este mes, previo o a una jornada electoral pues bastante importante, ¿no? El gran problema es, ¿estarán a tiempo sus sustitutos? Hablemos de ello con el senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia del de Senado de la República. Senador, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo está? Qué gusto en saludarlo a ti y a todos los que nos están escuchando.
4: Pues muchas gracias, senador. Eh, preguntarle... Eh, hay dos, eh, dos puestos, digamos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que terminan su gestión el, eh, pues al final de este mes no y previo justamente a toda esta competencia electoral. Pero hay muchos analistas que dicen que va a estar complicado el acuerdo allá en el Senado para nombrar a sus sustitutos. ¿Cómo ve el panorama?
0: Pues mira, desgraciadamente al día de hoy el mensaje que ha estado transmitiendo el partido en el poder, que es Morena, es que quiere pues debilitar, dejar desmantelado, eh, inhabilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Precisamente hoy acabamos de votar ahorita y desgraciadamente se rechazaron los perfiles que se habían propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la sala especializada en sanciones. Y lo mismo se escucha que es probable que quieran hacer para la sala superior. Pero esto no solo eso, sino que se suma a más de 100 nombramientos, 100 que están detenidos de tribunales locales electorales. Entonces, es increíble porque el discurso es, no, es que queremos buenos perfiles, pero la realidad es que quieren dejar sin funcionar estos órganos, porque pues ya buscaron, primero por una instancia que es la reforma constitucional, debilitarlo, luego... Queriendo quitar el presupuesto y ahora queriendo dejarlos sin nombrar. La realidad es que parecería que más bien lo que buscan es debilitar al tribunal y es una pena porque el tribunal electoral lo único que hace es impartir justicia en materia electoral y garantizar que las elecciones se hagan con apego a la ley
4: sin duda y, y una de las discusiones es justamente que las ternas fueron enviadas por la Suprema Corte de Justicia con la que por cierto eh, al nivel de presidencia no tiene una buena relación ni con el eh, liderazgo este mayoritario en el Congreso ni con el Poder Ejecutivo entonces es una especie de acusaciones no con respecto a, a, a quién tiene en realidad un, un, una, un arbitraje objetivo del asunto
0: Mira, yo sí que está, creo, de hecho, que es necesario que cambie el modelo de nombramiento para que todos sean previa concurso público, con calificación externa y después elección de los mejores. Pero la verdad de las cosas es que tanto en la sala superior como en las salas especializadas y regionales eh, hay un proceso bastante técnico previo. Por ejemplo, las que se rechazaron hoy eran tres perfiles extraordinarios, pues. Tres mujeres, por cierto, muy estudiadas, aspirantes a doctorado algunas, con varias maestrillas, otra, con larga trayectoria profesional, técnica, ¿no? En distintas áreas, distintas salas. Entonces tuvieron unas comparecencias ejemplares con un dominio total del tema que la verdad las cosas, por ejemplo, yo pudiera tener la opinión de que me pudo haber gustado tal o cual perfil más, pero te lo pongo así de claro. ¿eh? Cualquiera de las tres que hubiera sido nombrado me parece que haría un gran trabajo. Entonces son pretextos. La verdad de las cosas es que lo que está buscando hacer Morena es chantajear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciéndoles no te voy a nombrar los perfiles en tanto no me mandes a alguien que yo vea bien, a alguien afín a ellos. Yo por eso mi mensaje hoy a la corte es que no se dejen chantajear. O sea, que, que vuelvan a hacer su trabajo bien. Estas propuestas las mandó la Corte previo concurso. Pues ellos hacen toda una metodología en donde tienen que hacer un proyecto, en donde hacen comparecencias, en donde las evalúan y nos mandaron a los mejores perfiles y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Entonces ojalá y la verdad esto no siente un precedente. Si la Corte ahorita sucumbe ante esta intentona de Morena de tener gente a modo en el tribunal, ya no va a haber vuelta atrás y sería un daño irreversible. Sí. Ojalá y la Corte ahora nos mande otra terna igual de profesional, igual de imparcial, igual de independiente y no le dé el gusto a Morena de tener gente a modo ahí. Si por algo nos mandan un perfil indebido, desde ahorita te digo que nosotros no les vamos a hacer comparsa y no vamos a permitir que dominen al tribunal.
4: Y puede suceder entonces, este senador, que llegue el 31 de octubre y el tribunal también se quede, pues... Uh acéfalo de estas dos posiciones
0: sí puede suceder pero y se los decía yo hoy en el pleno a mis compañeros eh, deben de saber los ciudadanos y también aquí en el senado que no es como que se vaya a quedar el tribunal sin poder funcionar pues la, la ley establece qué es lo que pasa y pone suplencias la ley ya te dice por ejemplo a ver en concreto de la sala superior entra en suplencia la magistratura de salas regionales, uh -huh. que tenga mayor antigüedad. Entonces yo les digo, ¿de qué les sirve, según ustedes, querer dejar vacante si no se va a quedar vacante el tribunal? Se va a nombrar por ley temporalmente en tanto el Senado haga su trabajo a quien tenga mayor antigüedad. Entonces yo no sé si no lo saben o sabiéndolo, pues no sé, es una ingenuidad o un error. Creo que, que es lamentable que tenga que entrar de suplente temporal a alguien por la falta de cumplimiento, una obligación de nuestra parte como senadores. No, Lo correcto es que nombremos y nombremos
4: bien Sin buenos duda.
0: perfiles, los mejores y que hagan un buen trabajo.
4: Sin duda alguna. Pues, de, eh, Senador Damián Cepeda, muchas gracias por poner el dedo en la llaga en este asunto que es relevante para la vida política del país, particularmente en este momento. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden.
4: Y gracias, buena tarde. Pues bueno, así así como ve la, la cuestión. Eh, y vamos, se trata de un asunto de fortaleza. Al final del día, eh, un proceso electoral y las instituciones tienen que estar fuertes para que el triunfo de quien llegue la, el próximo año a la presidencia y al Congreso, pues lleguen legítimos, ¿no? Y eso también habría que tomarlo muy en cuenta, tanto para el oficialismo como para la oposición. Bueno. Así las cosas. En otro tema, fíjese usted que eh, nos sorprendió de una manera bastante interesante que recordar a usted que hemos estado hablando aquí mismo en esta Mesa del Dedo en la Llega sobre todos los eh, aranceles y, y, este, y decretos emitidos por el gobierno eh, para limitar eh, la llegada de maíz transgénico del exterior y para exportar maíz blanco. Bueno, pues aún así resulta que el ciclo este de producción que terminó con el mes de septiembre, el siglo 22-23 resulta que subieron las importaciones con todo y decreto y con todo y arancel, ¿no? ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, preguntemos al Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda Presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes Y Formuladores de Agroquímicos La UNFA, ¿cómo le va Ingeniero? Muy buenas tardes
7: Bien Samuel, muy buenas Tardes y buenas tardes a tu auditorio
4: ¿Cómo podríamos encontrar Una explicación de que aún con todos Estos problemas o con todos estos eh, Trabas, aumente La importación de maíz
7: Bueno, en realidad tiene que ver con La falta de apoyo al campo, lo que estamos Encontrando es que este país, este país consumidor de maíz, no de maíz solo para las tortillas, que es lo que se ve como la parte más fácil, sino el maíz para todo, para alimentación animal, para generación de proteína, para adhesivos, para almidones, para muchas cosas más. El promedio per cápita es de 346 kilogramos por habitante. ¿Crece la población? Claro, crece la demanda, por un lado. Pero por otro lado, venimos de una caída de casi un millón de toneladas de producción en el ciclo 22 lo compramos con el 23 y nos vamos a ver en el 24 con una caída todavía más importante. Y déjame decirte por qué, Samuel. La verdad es que eh, México tiene todo para ser un gran productor de maíz y estamos en el sexto lugar en producción. Eh, tenemos 7.3 millones de hectáreas, más o menos. Pero eh, el, uno de los problemas más importantes es que tenemos 6 millones de hectáreas de temporal. Y como has visto en tu programa y lo han comentado, la sequía en este país ha estado muy, muy complicada, casi el 67% de la de la de la superficie nacional sufre de sequía y algunos sequía extrema. Así es que vamos a ver una caída más importante todavía en la producción de maíz en, en México. Y por otro lado, el gobierno le pone trabas. Le pone trabas primero pensando que con un arancel o con una, una cuota compensatoria o con alguna restricción se prohíba la exportación. No exportamos maíz, exportamos muy poco realmente, solo maíces especializados, maíz palomero, maíz pozolero, es lo que exportamos, es bajas proporciones pero le pones una restricción a la importación del maíz transgénico, dicen ellos, porque causa problemas a la salud, no hay evidencia científica, no ha causado problemas a la salud, y mientras vamos a seguir importando. Eh, y vamos a seguir importando porque este año se calcula que puede ser, haber sido 18.5 millones de toneladas hasta el ciclo del mes de septiembre, pero lo que nos ve para adelante es que pueden ser más de 22 millones de toneladas que podríamos tener el próximo año de importación de maíz, porque no somos capaces de producir
4: suficiente. Claro, me quedan 50 segunditos, ingeniero, y me gustaría aprovecharlos muy bien preguntándole ¿cuáles son los apoyos específicos que requiere el campo para poder recuperar esta producción?
7: Necesitamos elevar el rendimiento y para eso necesitamos asistencia técnica, no asistencialismo. Requerimos ciencia y no ideología y también se requiere apoyo y no dádivas. Básicamente con eso los fertilizantes que regalan son fertilizantes simplemente, pero no hay asistencia técnica y eso no va a ayudar al campo. Los sistemas de riego no existen realmente, es temporal y esto nos está golpeando y nos va a seguir golpeando hasta que no se pongan cartas en el asunto.
4: Pues vaya, es cuestión de política pública. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, LAMFAC. Muchísimas gracias por estos comentarios para el auditorio del Dedo en la Llaga. A tus órdenes, Samuel, y saludos a todo, auditorio. Gracias. Un abrazo, buena tarde. Pues bueno, así las cosas con eh, respecto a la producción de maíz. Resulta que, pues sí, tanto decreto y tanto arancel, pues no ha servido de mucho. ¿no? Eh, de repente los argumentos eh, eh, no son tan técnicos como si lo son políticos o ideológicos, y eso es lo que termina pues resultando justamente en una distorsión del mercado, no solamente por el asunto del abasto, sino también por el asunto de que los precios eh, se deforman, los productores no ganan lo que tienen que ganar, los Consumidores tampoco reciben la calidad correcta y así es como nos la llevamos. No le cambio, vamos a una pequeña pausa, no tardamos nada.
2: De juventud rebosa, fuiste
1: mía solo. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris, and Mopmaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's EUFY.com, and discover X10 Pro Omni, the best in class all in one robot vacuum for only $799.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
7: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal por el PAN, Jorge Triana Tena.
3: Es posible generar una disculpa de un error con algo tan básico como es el nacimiento de Benito Juárez, es un error que se pueda pasar, es un error que tiene que decirle la maestra en un aula a un niño de 6 años que Benito Juárez nació el 21 de marzo y no el 18 de marzo se puede pasar.
9: Pues, eh, a ver, eh, eh, hay errores que creo que son entendibles, ¿no? Un error de redacción, un error de tecla, un error eh, que tiene que ver con una fecha, se puede llegar a entender, una imprecisión se puede llegar a entender, pero cuando vemos que algo tan elemental como el natalicio de Benito Juárez, que además es el ídolo del ciudadano presidente, y lo menciona todos los días, está mal. Cuando vemos que hay errores aritméticos, no eh, 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 garrafales, eh. cuando vemos que los planetas están, están en desorden, hay un que, que están más cerca están del sol, de que está, están fuera de órbita. Cuando vemos que los, que los mapas tampoco corresponden a la, a la realidad, eh, eh, cuando vemos tantos errores mezclados con tanta ideología, eh, pues no, eso, eso no tiene perdón. Creo que, creo que no hay manera. No se arregla con una fe de ratas. En el pasado los, el sexenio pasado, los libros de texto se les encontraron 117 errores, ¿no? los, eh, digamos, con el sexenio Enrique Peña Nieto. Y hubo una fe de ratas que se anexaba al libro y, bueno, pues son errores, son errores, digamos, humanos. Son muchos los datos datos que se acumulan y aún así creo que no son justificables porque se está erogando eh, una cantidad importante de recursos en ellos. Pero cuando vemos estos errores básicos, cuando vemos que uno de los redactores o que se ostenta como redactor o coautor de los libros de texto, nos dice que eh, los códices mayas se quemaron en la Edad Media cuando no se había descubierto América, cuando no habían llegado los españoles al, al continente americano y dice que ya se quemaban códices mayas. Entonces, en ese momento entendemos muchas cosas y, y créeme que no, no tiene perdón todo lo que tenga que ver contra la niñez mexicana y el futuro del país es no tiene crimen. perdón. Es un crimen porque se está cometiendo en contra de los más vulnerables y aquí tiene una doble responsabilidad el gobierno porque además si me lo permites el crimen es no solo contra los niños sino contra los niños más pobres de este país. Los que no tienen la capacidad económica de comprar un libro en una editorial privada para poder complementar sus estudios y que van a tener que hacer un esfuerzo adicional o van a tener que estudiar con estos libros de adoctrinamiento absurdo y plagados de estulticia como te decía momento.
4: Jueves 10:30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión. No se pierda esta entrevista, 10:30 de la noche, Canal 8 de eh, Televisión Abierta en el Valle de México, 161 de Sky en el país. No se lo pierda, una entrevista bastante interesante. Y le decía, Adriana Delgado no sabe del todo estar de vacaciones, así que ya le mandó unos boletos para el fútbol. Se los cuento, T dos pases dobles para el partido Pumas Querétaro. Este, que, que es mañana a, el 4 de octubre a las 7 de la noche las primeras tres personas que le marquen a su twitter y le digan adriana yo quiero eh, boletos para pumas querétaro se, lo, se los llevan son tres pases dobles pumas querétaro en el estadio universitario y tenemos otros tres pases dobles también de los pumas pero de fútbol femenil esto es para el próximo 9 de octubre es Pumas-Necaxa también en el estadio universitario, a las 19 horas. Si usted quiere boletos para ese partido, igual dígale, a Adriana, yo quiero boletos para Pumas-Necaxa y ella con todo gusto se los, se los da a las tres primeras personas en ambos casos. Bueno, dicho eso, vamos a seguir poniendo el
5: dedo en la llaga con Héctor Vieira. Cerca de 1.500 campesinos de 66 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y de Eleodoro Castillo, ubicados en la Sierra Madre del Sur de Guerrero, tomaron las armas para enfrentar a los grupos delincuenciales que incursionan en sus pueblos y como primer acto apoyaron el retorno a sus hogares de los ciudadanos desplazados en la comunidad de Plan Verde y anunciaron la conformación de la organización Pueblos Unidos por la Paz. Alfredo Salgado Vargas, general de brigada y comandante de la decimoctava Zona Militar en Pachuca, Hidalgo, aseguró que se ha detectado la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Agregó que además operan en el territorio de Alguiense otros grupos criminales locales y regionales dedicados a la venta de droga, robo de combustible de petróleos mexicanos y otros ilícitos. Zacatecas enfrenta a la peor crisis agropecuaria de su historia moderna, debido a la sequía extrema que padece la mayor parte de su territorio, donde el 70% de las siembras de frijol y maíz de temporal están a punto de perderse por la falta de lluvias, así lo informó el titular de la Secretaría del Campo Estatal Jesús Padilla Estrada. En Lagos de Moreno, Jalisco ya hay un detenido como probable partícipe en la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto, cuyo paradero sigue sin ser conocido, mientras que los tres hombres detenidos como presuntos participantes en la privación de la libertad el pasado 23 de septiembre de la alcaldesa de Cotija, Michoacán Yolanda Sánchez Figueroa, fueron vinculados a proceso por un juez. Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, informó que el departamento legal de la empresa minera china Ganfeng Lithium, tramitó un amparo de la justicia en contra de la decisión del Estado mexicano de cancelarle nueve concesiones para la explotación de litio en esa entidad, donde, de acuerdo con el Servicio Geológico Nacional, se encuentran los yacimientos más grandes del mundo. La economía mexicana bajará el ritmo de su crecimiento económico en la recta final del año y principios de 2024, sugiere el sistema de indicadores compuestos, coincidente y adelantado, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. INEGI a pesar de un ligero deterioro de la dinámica mensual para los migrantes mexicanos, las remesas familiares que recibió México anotaron un récord de más de 41 mil millones de dólares entre enero y agosto de 2023, revelaron datos del Banco de México. La recaudación de impuestos en los primeros cinco años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la más alta para un periodo comparable con los gobiernos anteriores. La recaudación ha alcanzado los niveles más altos de los que se tenga registro, dio a conocer el servicio de administración tributaria. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación de 0.35%, equivalente a 6.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 74 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 60 centavos y un máximo de 17 pesos con 78 centavos por unidad.
4: Pues así así es como están sucediendo las cosas ahora en México y el mundo. Ya está en esta mesa de trabajo para, en un ratito más, poner el dedo en la llaga en los espectáculos. Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Hola, Samuel, muy bien. Quiero saludarle. Fíjate que quería platicarte, antes de pasar a estas cosas bastante <ríe> bien, bien más premio. profundas, que no sé si tú sabías, pero WhatsApp ya tiene... Inteligencia artificial, ya tiene un asistente, se llama Lucía, como Luz, eh, Luz, y luego la y, y A la de, de, de inteligencia artificial. Así, ah, Lucía, es gratis, ya llegó a México desde ayer. ¿Cómo funciona? Bueno, hablemos de esto con el especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Él se llama Rafael Pasarán. Don Rafael, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
10: Samuel, muy bien. Buenas tardes, un gusto estar contigo y tu auditorio.
4: Eh, muchas gracias. Eh, ¿Cómo ve este asunto de la inteligencia artificial de WhatsApp ahora? Lucía se llama.
10: Bueno, en este caso responde a una respuesta natural del mercado, una respuesta natural de las tendencias tecnológicas que marcó una, un antes y un después en la era tecnológica a través de estos chatbots de inteligencia artificial cuya finalidad es mejorar la experiencia de sus usuarios a través de interacciones, empleando la inteligencia artificial. No Es, es una noticia interesante, sobre todo para los usuarios de, esta, de este servicio de mensajería.
4: Sí, sin duda alguna. Eh, por lo que alcancé a leer en, en las notas periodísticas que han salido en estas horas, eh, se pueden generar imágenes, este, se pueden contestar incluso mensajes sin necesidad de que uno mismo lo haga. ¿Hasta dónde podría llegar el tope de la inteligencia artificial en un asistente virtual?
10: En este caso, esta es, un, es una nueva innovación, es una innovación que va a estar adoptando WhatsApp en los próximos días, los próximos meses. Eh, nos va a permitir interactuar, resolver preguntas a, a temas complejos, organizar información, hacer traducciones, transcripciones, transcripciones de audio, generación de imágenes. Entonces, aquí realmente el límite va a ser hasta, hasta donde quieran las personas. ¿no? La verdad es que es una... Es un asistente que nos va a ayudar en actividades diversas, sobre todo para resolver problemas muy puntuales. Igual es de, va a ser de gran ayuda, sobre todo, repito, para procesos repetitivos que puede ayudar a las personas en sus empleos. ¿no? Y la vida cotidiana pues, es importante también usarlo para que nos resuelva ciertas inquietudes que tengamos entre los usuarios.
4: ¿Pueden visualizarse riesgos en su uso, don Rafael?
10: Sí, en este caso, como toda tecnología gratuita, toda tecnología que aparentemente no nos pide datos al momento de registrarnos, pues va a ser una recopilación de nuestros datos. Ahí en el aviso de privacidad siempre las tecnologías gratuitas, el costo que pagamos es entregar nuestros datos. ¿no? Entonces, al entregar nuestros datos, lo que estamos haciendo es precisamente pues, establecer o formar parte de esta economía digital, de esta economía de, de los datos, en el cual pues sí el riesgo es que nuestros datos, todo lo que buscamos todo lo que, de lo que hacemos uso, obviamente nuestro número de teléfono va a estar ahí porque estamos interactuando a través de WhatsApp, entonces sí hay riesgos de privacidad sobre todo. ¿no?
4: pues vaya que hay que considerarlo, ¿no? Porque como usted bien dice, esos los andamos soltando como si fuera el vecino y a veces ni al vecino le soltamos tanto. Y con respecto a su uso, don Rafael, es decir, eh, de repente utilizar este, los chatbots que hay en Internet, pues terminan no siendo tan confiables por el origen de la información, por la manera en que se les piden los prompts, etcétera. Eh, ¿En ese sentido también podría haber errores en Lucía?
10: En este caso, Lucía está, se está interconectando con, inter, bueno, está haciendo uso de interfaces de chat GPT, entonces es el modelo más avanzado para este tipo de interacciones, los errores son mínimos al día de hoy, y estos algoritmos lo que van a hacer es mejorar conforme vaya pasando el tiempo, es decir, los seres humanos con cada pregunta que le, que le hacemos a estos, a estos a estas entidades digitales, están aprendiendo más, ¿no? implementando una tecnología de aprendizaje automático. Entonces la, la tasa de errores va a ir disminuyendo hasta llegar a niveles impensables. ¿no?
4: Pues vaya que es bastante interesante y, y bueno, hay que considerarlo al final del día, pues sí, tal vez este es un poco el peligro de la, de la privacidad, pero pues también los avances tecnológicos de repente nos arrollan más de lo que quisiéramos, ¿no?
10: Es correcto. Aquí en este caso las recomendaciones para la ciudadanía eh, convertirnos todos en ciudadanos digitales con el fin de poder usar estas tecnologías eh, alineados al bien común, alineados a nuestros valores como seres humanos, y tratar de no delegar todas nuestras actividades en estas entidades, para nosotros no perder estas capacidades de interacción, no perder estas capacidades de razonamiento, de escritura, etcétera Hay que usarlo con moderación y sobre todo también en, con, con una conciencia de los riesgos que implica dar todos mis datos a estas entidades, no a estas empresas.
4: Sin duda alguna, la mejor inteligencia es la humana, don Rafael Pasarán. Correcto. Muchísimas gracias eh, eh, pues, pues por ayudarnos a entender esta nueva tecnología. Que tenga usted muy buena tarde.
10: Muchas gracias por la invitación.
4: Excelente tarde. Excelente tarde, muchas gracias. ¿Cómo ves Nayeli?
8: Ay, pues ya más tecnología, más inteligencia artificial me da miedo Sí,
4: ¿verdad? Al por, rato Sobre al rato. todo
8: por los fraudes y todo lo que ha habido de robo de identidad y eso Pero bueno, hay que saber, hay que ser precavidos
4: Hay que ser precavidos, ¿no? En una de estas, en vez de hablar con tu servidor, hablas con algún chat bot, ¿no?
8: Ajá imagínate.
4: Aquí en el Heraldo Radio, imagínate, interesante la cuestión, ¿no?
8: Exacto
4: Oye, querida Nayeli, negocios y espectáculo no Muchos millones
8: muchos se están moviendo ahorita con todo este fenómeno que le están llamando el efecto Taylor, pero bueno, no es solamente Taylor Swift. Ahorita está siendo totalmente viral esta relación que está teniendo Taylor Swift con este jugador y que se ha disparado la venta de jerseys, la venta de las entradas, hasta se han agotado las suites de los estadios porque la han visto en los juegos, eh, ella llegar aparte llega con un saquito de artistas ¿eh? no crees que, no que llega sola. Pues sí,
4: este domingo llegó ahí con este, con actores de esos sí. del cine de acción bastante importantes, ¿no? Sí,
8: de los Avengers llegó con eh, esta, esta protagonista yeah, de, de Gossip Girl, que es su mejor amiga, uh -huh. entonces llegan todos y pues la verdad es que eso a la gente le gusta, entonces está abarrotando todas las entradas, aunque te déjame te digo que una entrada para un partido normalmente promedio costaba 400 dólares. Uh -huh. Ahorita la puedes encontrar hasta en 800 dólares.
4: Porque o sea, va a ir Taylor Swift al partido. Porque, va,
8: porque saben que va a ir Taylor Swift al partido. Entonces no, bueno. está subiendo casi el 50% su precio por este efecto Taylor que le están llamando ahorita. Lo mismo que pasó en toda su gira, lo mismo que pasó con los souvenirs, ahora también el jersey, eh... Costaba más o menos en pesos mexicanos 1600 pesos uh -huh. Ahorita si tú lo buscas en estas plataformas de venta O en la página oficial Está costando dos mil ochocientos pesos
4: No bueno o sea, o sea, ni cómo, ¿no? Oye, pero ¿el romance será o es una cuestión mercadológica? En los datos que trajiste Me llama mucho la atención muchas cosas Primero, eh, Taylor Swift es como 20 veces más millonaria que Trav Travis, Travis ¿no? Sí. O sea, ella tiene una fortuna de 600 millones, el de 30. En lo que vende ella un concierto de estos de Eras Tour, él gana esa gana
8: en un año, ¿no? O sea, eh,
4: sí, o sea, sí, o sea, así como que sí, 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 macha.
8: ¿Sabes qué? Que ella siempre ha tenido eh, perfil bajo de novios, o sea, no, bueno, uh -huh. no es que, no es que quiera decir que sea menos que ella, sino que ella siempre, ha, creo que sí es una mujer muy enamoradiza. O sea, okay. porque eh, nunca ¿Qué nadie... Dice, a
4: verla, México. Sí, a, ver, a, ver, a ver a las calles mexicanas, ¿no? Ve?
8: Porque siempre ha tenido, o, o sea, siempre han hecho esa esa crítica en redes sociales de que sus novios no son tan famosos como ella. Nadie sabía de esta relación. Nadie, de repente la vieron llegar al partido, la vieron llegar con el jersey, se va a la suite donde está la mamá de Travis. Sí,
4: oye, y, ya está conociendo a la ajá, suegra. En y la, la abraza
8: segunda cita. y entonces dices, ¿cómo? Entonces creo que ella está de su vida privada la ha mantenido en muy bajo perfil y de repente nos da la sorpresa con los novios anteriores que ha tenido, pero yo la veo muy contenta, apenas la vi el domingo que también fue a un partido el sábado, el pasado fin de semana y llega muy contenta, o sea, hasta se deja retratar, ya no está todo este, este movimiento que hacen de 17 camionetas para que nadie sepa dónde... Llegó en una camioneta con todos sus amigos, se bajó, dejó que le revisaran sus cosas. O sea, creo que sí va a estar enamorada. Yo digo que sí está enamorada. Entonces, pues ya veremos cómo se va, se va desarrollando todo esto. Pero pues ya lo hemos visto también estos efectos. A lo mejor... No en ese nivel, pero ya lo vimos con Memo Chava, por ejemplo, con Dulce María. Cuando él era, ella era portero del América, se mm -hmm. llenaba el estadio porque sabían que iba a ir Dulce María, que en ese momento era un boom con, porque estaba en RBD.
4: ¿Qué cosa? Entonces
8: se llenaba, aunque, fu aunque fuera mal en la América, <risa> el estadio estaba lleno porque todos sí. querían ver a Dulce. O sea, son efectos que sí hace el espectáculo cuando se junta con los deportes.
4: Es decir que las ligas deportivas, pues sí, son como que el tercer enamorado de la relación, ¿no?
8: Sí, exacto, o sea, sí, la verdad es que esa relación se ha dado desde hace mucho, ya lo tuvimos también con sí. Galilea y Cuauhtémoc Blanco en su momento, a lo, sí, lo único que pasaba y es que no había redes sociales, pero todo mundo donde salían ellos era portada de revistas, era el tema del, del programa Chismes entonces creo que esa relación entre el deporte y los espectáculos siempre se ha dado y siempre es como una caja de cambio ¿eh?
4: pero tú eres una experta en fans a fondo querida uh -huh. Nayeli, así es de que visto así, bueno, es entendible que cuando se da la relación haya ese boom y entonces se llenen los estadios y eh, se venda la memorabilia y, y, y todos los souvenirs y demás pero a ver, un fan de una artista, de una cantante ¿Puede terminar siendo fan del fútbol? ¿Viceversa?
8: Sí, sí puede hacerlo A lo mejor no en la medida que es un fan de fútbol uh -huh. Así de hueso colorado Pero sí puede llegar a hacerlo Porque es tanto esta... esta eh, Inmediatez de las noticias Y todo esto viral que se hace en las redes sociales Todo lo estamos consumiendo en un solo Dispositivo y ellos están Buscando, la búsqueda de la semana pasada Fue Taylor Swift y Travis, o sea, esa fue la búsqueda de Google uh -huh. de, A nivel mundial
4: A nivel mundial A
8: nivel mundial, entonces <risa> estamos hablando De un fenómeno que Solamente se está dando en redes sociales Y que la verdad la gente está al pendiente De a qué hora es el juego, también Registraron en Estados Unidos el aumento de la audiencia para el, para los juegos que han sido televisados. Entonces, Hoy
4: casi se duplicó la del domingo, ¿no? Se
8: duplicó. Entonces, es imagínate ya que eh, ellos tienen muy regulada su taquilla uh -huh. en cuanto a los precios, porque tú sabes que los precios salen por temporadas. Así es. Y ahora que lo hayan modificado, o sea, sí está bastante extraño. Es, es un fenómeno. Ha sido un fenómeno.
4: Sí, fíjate que me, a mí me llamó mucho la atención porque de repente parecen... No quisiera afirmarlo, pero parecen fenómenos calculados. Este domingo también sucedió algo bastante interesante, además de que en el Sunday Night Football apareció Taylor uh -huh. Swift en la, en el partido de la mañana, que en realidad se jugó en Wembley, por eso fue en la mañana uh -huh. de América, a las 7.30 de la mañana, hicieron un eh, experimento bien interesante en el que pues, el partido estaba en vivo, pero a la vez los jugadores traían sensores en las sombreras, todos los jugadores, y entonces el partido se reprodujo también en la habitación de Andy de Toy Story. Ah,
8: claro, sí es ¿no? cierto
4: que sí. este, como para atraer las para audiencias atraer y las sí, audiencias. a mí me tocó sintonizar ambos partidos. Digo, yo soy muy fan uh -huh. del fútbol americano, entonces veía el partido en vivo y también veía por pedacitos y eran idénticas las jugadas y las marcaban igual y los touchdowns salía salía Woody a cantar y a bailar y el dinosaurio y todos son como fenómenos de marketing también como para atraer nuevas generaciones de audiencias, ¿no?
8: Sí, porque aparte ya estamos hablando, es lo, lo mismo, lo que te comento, ya este tipo de, de, de tecnología, a lo mejor nosotros no estábamos tan acostumbrados pero las nuevas generaciones ya o sea, lo ven muy normal. Entonces, están jalando estas nuevas generaciones que, que viven como de la inmediatez. Entonces, a lo mejor a veces no se iban a quedar a ver un, un juego de fútbol como tú, que si sí eres muy fanático de cuatro horas. Entonces... Eso es lo que están haciendo para jalar estas nuevas generaciones.
4: Vaya, interesante, ¿no? La que no cuajó, creo yo, tú me dirás, uh -huh. es Shakira y Luis Hamilton, ¿no?
8: No, fíjate que creo que más bien so estaban haciendo como negocios. Eh, ya después salió como ese rumorcito. Ah, que no, era no era romance. Pero pues quisieron hacerlo así porque pues ella estaba en gira. Bueno, estaba haciendo nuevas canciones. ¿Cuántos premios le han dado en el 2023? La Mujer del Año, la, ya le dieron el, los premios de MTV, ya le dieron los Beatles, entonces, creo que esa sí, creo que fue una gran estrategia. Lo que Oye, no, no fue con Piqué, ¿verdad?
4: Claro, aunque esa fue otra relación deportiva, ¿no? Ah. Oye, hasta Britney Spears ¿no? salió a decir, no, pues no estoy loca, ni bailé
8: con cuchillos <risa> este,
4: de a de veras, pero soy fan de Shakira. Soy fan ¿no?
8: de Shakira, <risa> pobre Britney también, la, esa, esa mujer de veras pobrecita, porque desde que sufrió todo este abuso... Eh, psicológico de su papá No ha podido despegar y, y pues ya no, todas sus redes sociales Aparte siento que decide ¿verdad? tener a alguien Que le maneje sus redes sociales Porque se exhibe demasiado sí, sí. Entonces, y, y de mala la manera ¿no? y, de la, y la lastiman mucho Porque ella también está al pendiente De todo lo que le dicen y no pues no no es sano para ella tampoco sobre todo que está pasando este, este proceso
4: pues vaya vaya cosa y quería preguntarte ya que te tengo aquí y tenemos un poquito de tiempo querida Nayeli que nunca te lo dan así es no. que
8: ¿eh? aprovechemos aprovechemos
4: no pero eh, tú la semana pasada nos eh, comentabas con respecto a este reportaje amplio que hiciste eh, a propósito de eh, la enemistad con la inteligencia artificial mm -hmm. que tienen muchos artistas y ayer vi la nota de que Tom eh, eh, un actor el el de Forrest Gump ¿Cómo ah se llama? Tom Hanks Tom Hanks este había visto eh, ah. su cara pero generada en inteligencia artificial en un comercial. Y dijo, yo nunca autorice eso.
8: Sí, eso eso va a, venir, va a generar un gran problema. Sobre todo, no sé si ahorita ya has visto también, las plataformas de música se están blindando porque están sacando música con la voz de John Lennon, con la voz de Paul McCartney, y están eh, con inteligencia artificial. Entonces, todas las plataformas de música y sobre todo las disqueras que aún quedan, se están blindando porque eso es un fraude.
4: Sí, por supuesto Entonces
8: ellos lo que no quieren es que salgan al mercado A decir que esto es, es la música O es una nueva versión De una canción de John Lennon con, con Paul McCartney Eso está pasando también con los actores Porque este Bruce Willis Tú sabes que tiene ya una enfermedad degenerativa es. ya, ya está muy grave él se autorizó y su familia autorizó que utilicen su imagen en inteligencia artificial para nuevas películas, porque le van a hacer como un homenaje en vida y ya sabes. Pero eso es diferente.
4: Claro, porque ya hay autorización y ya hay una lanita, ¿no? de por sí, medio.
8: Exacto, pero qué tal si utilizan a alguien que ya murió, o como lo hicieron con la princesa Lea, que ella ya había que murió, y estaban en la, en el, estaban terminando de hacer una, una un capítulo de de Star Wars, de los nuevos capítulos que Así estaban es. haciendo, Entonces, tuvieron que meter como un tipo holograma para pues salvar la película porque ella murió, pero bueno, eso es muy diferente a que tú uses y aparte lo uses como para promocionar porque eh, no sé cómo va a estar regulada esa parte. Eso. Y, Entonces
4: ahora ¿qué va a tener que pasar? ¿Que los actores y los artistas en general tengan que registrar ante derechos de autor su voz, su cara, su físico, su nombre todo?
8: Se van a, van a tener que registrar como ya lo hizo J-Lo en su momento momento que, que aseguró sus piernas. Yo creo ah, que los sí. artistas van a tener que asegurar Bueno, todo, las piernas
4: eh. de Jay lo se tienen que asegurar Se
8: tienen que asegurar ¿No? <risa> Que siguen intactas, está guapísima Guapísima, Yolo,
4: sin duda alguna Entonces
8: yo creo que todo esto va a cambiar mucho Y va a tener muchos problemas porque Van a usar la inteligencia artificial para todo Precisamente hace como un año saqué Una nota de, de un De un diseñador que utilizó La inteligencia artificial para Hacer a Janis Joplin a los 80 años
4: Qué cosa, no bueno, Entonces, pues sí, sí es un abuso Es ¿no? un abuso, con razón tanta huelga Esperemos que se, re, que se regule este asunto. Pues así las cosas con el dedo en la llaga de, de, este, de este martes. Muchísimas gracias a nombre de Adriana Delgado. Yo soy Samuel Prieto, que tenga usted muy buena tarde y buen provecho.
2: Como la hierba mojada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosada. Fuiste mía